0: Hora da Leitura! Olá, pessoal! Bem-vindo ao podcast Hora da Leitura com a professora Ângela Martins. Ler é bom e faz bem. Este é o vigésimo episódio da temporada 2021 e você vai ouvir uma adaptação do conto original de Hans Christian Andersen, A Pequena Sereia. Preste atenção! A história vai começar. Muito longe da terra, onde o mar é muito azul, vivia o povo do mar. O rei desse povo tinha seis filhas todas muito bonitas e donas das vozes mais belas de todo o mar. Porém, a mais moça se destacava, com sua pele fina e delicada como uma pétala de rosa e os olhos azuis como o mar. Como as irmãs, não tinha pés, mas sim uma cauda de peixe, ela era uma sereia. Essa princesa era a mais interessada nas histórias sobre o mundo de cima e desejava poder ir à superfície. Queria saber tudo sobre os navios, as cidades, as pessoas e os animais. Quando você tiver 15 anos, dizia a avó, subirá à superfície e poderá se sentar nos rochedos para ver o luar, os navios, as cidades e as florestas. Os anos se passaram, quando a princesa completou quinze anos, mal pôde acreditar. Subiu à superfície e viu o céu, o sol, as nuvens. Viu também um navio, e ficou muito curiosa. Foi nadando até se aproximar da grande embarcação. Viu através dos vidros das vigias passageiros ricamente trajados. O mais belo de todos era um príncipe que estava fazendo aniversário e a pequena sereia se apaixonou por ele. A sereiazinha ficou horas admirando seu príncipe e só despertou de seu devaneio quando o navio foi pego de surpresa por uma tempestade e começou a tombar. A menina viu o príncipe cair no mar e afundar. E se lembrou de que os homens não conseguem viver dentro d'água, mergulhou na sua direção e o pegou já desmaiado, levando-o para uma praia. Ao amanhecer, o príncipe continuava desacordado. A sereia, vendo que um grupo de moças se aproximava, escondeu-se atrás das pedras, ocultando o rosto entre os flocos de espuma. As moças viram o um náufrago deitado na areia e foram buscar ajuda. Quando finalmente acordou, o príncipe não sabia como havia chegado àquela praia e tampouco fazia ideia de quem o havia salvo do naufrágio. A princesa voltou para o castelo muito triste e calada e não respondia às perguntas de suas irmãs sobre sua primeira visita à superfície. A sereia voltou várias vezes à praia onde tinha deixado o príncipe, mas ele nunca aparecia por lá, o que a deixava ainda mais triste. Suas irmãs estavam muito preocupadas e fizeram tantas perguntas que ela acabou contando o que havia acontecido. A amiga de uma das princesas conhecia o príncipe e sabia onde ele morava. A pequena sereia se encheu de alegria e ia nadar todos os dias na praia em que ficava seu palácio. Observava seu amado de longe e cada vez mais gostava dos seres humanos, desejando ardentemente viver entre eles. A princesa, muito curiosa para conhecer melhor os humanos, Perguntou a sua avó se eles também morriam. Sim, morrem como nós e vivem menos. Nós podemos viver 300 anos e quando desaparecemos somos transformadas em espuma. Nossa alma não é imortal. Já os humanos têm uma alma que vive eternamente. Eu daria tudo para ter uma alma imortal como os humanos, suspirou a sereia. Se um homem vier a te amar profundamente, se ele concentrar em ti todos os seus pensamentos e todo o seu amor, então a sua alma se transferirá para o teu corpo. Ele te dará uma alma sem perder a dele. Mas isso jamais acontecerá, tua cauda de peixe, que para nós é um símbolo de beleza, é considerada uma deformidade na terra. A sereiazinha suspirou, olhando tristemente para sua cauda de peixe e desejando ter um par de pernas em seu lugar. Mas a menina não esquecia a ideia de ter uma alma imortal e resolveu procurar a bruxa do mar. Famosa por tornar sonhos de jovens sereias em realidade, desde que elas pagassem um preço por isso. O lugar onde a bruxa do mar morava era horrível e a princesa precisou de muita coragem para chegar lá. A bruxa já a esperava e foi logo dizendo Já sei o que você quer. É uma loucura querer ter pernas. Isso trará muita infelicidade a você. Mesmo assim, vou preparar uma poção, mas essa transformação será dolorosa. Cada passo que você der será como se estivesse pisando em facas afiadas e a dor a fará pensar que seus pés foram dilacerados. Você está disposta a suportar tamanho sofrimento? Sim, estou pronta, disse a sereia pensando no príncipe, e na sua alma imortal. Pense bem, menina: depois de tomar a poção, você nunca mais poderá voltar à forma de sereia. E se o príncipe se casar com outra, você não terá uma alma imortal e morrerá no dia seguinte ao casamento dele. A sereiazinha assentiu com a cabeça e, sem dizer uma palavra, Ficou observando a bruxa fazer a poção. Pronto, aqui está ela. Mas antes de entregá-la a você, aviso que meu preço por este trabalho é alto. Quero a sua linda voz como pagamento. Você nunca mais poderá falar ou cantar. A princesa quase desistiu, mas pensou no seu príncipe e pegou a poção que a bruxa lhe estendia. Não quis voltar para o palácio, pois não poderia falar com suas irmãs, sua avó e seu pai. Olhou de longe o palácio onde nasceu e cresceu, soltou um beijo na sua direção e nadou para a praia. Assim que bebeu a poção, sentiu como se uma espada lhe atravessasse o corpo e desmaiou. Acordou com o príncipe observando-a. Ele a tomou docemente pela mão e a conduziu ao seu palácio. Como a bruxa havia dito, a cada passo que a menina dava, sentia como se estivesse pisando sobre lâminas afiadíssimas. Mas suportava tudo com alegria, pois finalmente estava ao lado de seu amado príncipe. A beleza da moça encantou o príncipe e ela passou a acompanhá-lo em todos os lugares. A noite dançava para ele e seus olhos se enchiam de lágrimas, tamanha dor sentia nos pés. Quem a visse dançando ficava hipnotizado com sua graça e leveza e acreditava que suas lágrimas eram de emoção. O príncipe, no entanto, não pensava em se casar com ela, pois ainda tinha esperança de encontrar a linda moça que ele vira na praia após o naufrágio e por quem se apaixonara. Ele não se lembrava muito bem da moça e nem imaginava que aquela menina muda era essa pessoa. Todas as noites, a princesinha ia refrescar os pés na água do mar. Nessas horas suas irmãs se aproximavam da praia para matar a saudade da caçulinha. Sua avó e seu pai, o rei dos mares, também apareciam para vê-la mesmo que de longe. A família do príncipe queria que eles se casassem com a filha do rei vizinho e organizou uma viagem para apresentá-los. O príncipe, a sereiazinha e um numeroso séquito seguiram em viagem para o reino vizinho. Quando o príncipe viu a princesa, não se conteve e gritou, — Foi você que me salvou! Foi você que eu vi na praia! Finalmente encontrei você, minha amada! A princesa era realmente uma das moças que estava naquela praia, mas não havia salvado o rapaz. Para a tristeza da sereia, a princesa também se apaixonara pelo príncipe e os dois marcaram o casamento para o dia seguinte. Seria o fim da sereiazinha, todo o seu sacrifício havia sido em vão. Depois do casamento, os noivos e a comitiva voltaram para o palácio do príncipe de navio e a sereia ficou observando o amanhecer esperando o primeiro raio de sol que deveria matá-la. Viu então suas irmãs, pálidas e sem a longa cabeleira, nadando ao lado do navio. Em suas mãos brilhava um objeto. Nós entregamos nossos cabelos para a bruxa do mar em troca desta faca. Você deve enterrá-la no coração do príncipe. Só assim poderá voltar a ser uma sereia novamente e escapará da morte. Corra, você deve matá-lo antes do nascer do sol. A sereia pegou a faca e foi até o quarto do príncipe. Mas ao vê-lo, não teve coragem de matá-lo. Caminhou lentamente até a murada do navio, mergulhou no mar azul... E ao confundir-se com as ondas, sentiu que seu corpo ia se diluindo em espuma. A hora da leitura está terminando, mas a gente vai se encontrar novamente na próxima semana. Tchau, pessoal!